0: Podcast Folge 57, Klaus J. Fink, Top Selling, Empfehlungsmarketing und Neukundengewinnung. Beim Thema Verkauf und Neukundengewinnung gilt er als absoluter Experte. Auf der Bühne ist Klaus J. Fink ein Erlebnis, humorvoll, mitreißend und einfach unvergesslich. In unserem anregenden Talk lüftet Klaus Fink das Geheimnis um die vier wirkungsvollsten Erfolgsfaktoren für mehr Umsatz und Gewinn. Was machen herausragende Verkäufer anders? Verkaufen ist Maulwerk, sagt er. Deshalb ist die Verbesserung der verkäuferischen Kommunikation so wichtig. Außerdem erfahren wir, warum Empfehlungsmarketing der Königsweg der Neukundengewinnung ist. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer beim Gastredner. Mein Name ist Udo Gast. Ja, und Den Namen Gast will ich jetzt nochmal erwähnen, weil ich einen wunderbaren Gast habe und den kann ich empfehlen. Also diesen Gast kann ich Ihnen empfehlen, Klaus J. Fink, denn er spricht über Empfehlung, über Empfehlungsmarketing und nicht nur über Empfehlungsmarketing, über alle Dinge, die wir im Verkauf als wichtig empfinden, um erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen, lieber Klaus J. Fink.
1: Ja, lieber Udo, vielen Dank für die Einladung, freut mich und danke für die wertschätzende Anmoderation. Naja, das ist ja ganz klar. Obwohl du mit Verkaufen ursprünglich ja gar nichts zu tun hattest. Du hast Jura studiert, richtig? Das stimmt, ja. Meine Eltern dachten, aus mir wird mal was. Ich habe in der Tat in Bonn Jura studiert, das nie beendet, nie als Jurist praktiziert. Und bin jetzt 37 Jahre im Vertrieb, 37 Jahre selbstständig und bin aus dem Studium kurz vorm Examen. Kann man sich vorstellen, alle waren happy. Das Examen stand fast an, in den Vertrieb reingefallen damals steuerbegünstigte Immobilien, Kapitalanlagen, eine recht harte Schule der Ausbildung damals. Aber es hat mich gleichzeitig fasziniert, habe dann ein eigenes Team aufgebaut und dann kam mal eine Frage, hey, können Sie das mal meiner Mannschaft erklären? Mit klopfendem Herzen dahin gefahren, was erzählt und Spaß dabei gehabt, die Rechnung ist sofort bezahlt worden. Da habe ich gesagt, das ist eine tolle Perspektive und dann hat sich schon das Thema Training von da ab so ein bisschen weiterentwickelt. Aber weißt du, Klaus, es ist ja so, im Grunde hat Jura auch was mit Verkaufen zu tun.
0: Und zwar, ich kann Auf das sagen, Fall. ich bin ja als Ehrenrichter tätig, also im Sozialgericht bin ich Ehrenrichter und ich sehe immer wieder, da musst du einfach verkaufen. Wenn du einen Mandanten hast, dann musst du dich und du musst deinen Mandanten das anliegen, musst du verkaufen. Und wenn du das nicht kannst, dann hast du dort verloren. Also es geht darum, richtig zu argumentieren, wie bei dir
1: im Verkauf, oder?
0: Siehst du das da so? ist natürlich eine
1: starke Parallele, absolut. Also für mich ist der Jurist als auch der Verkäufer, ich nenne das gerne, das sind ja beides Maulwerker. Ja. Einer meiner Lieblingsbegriffe, es gibt Handwerker, Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit ihrer Hände Arbeit verdienen und der Jurist als auch wir im Vertrieb sind ja kommunikative Leute. Und natürlich vor Gericht oder im Umgang mit dem Mandanten ist das Thema Argumentation, Dialektik, Formulierungen auf jeden Fall das Thema Sprache mindestens genauso wichtig wie jetzt im klassischen Vertrieb. Von daher große Parallelen, stimmt. Ja, und du
0: bist ja nicht nur ein hervorragender Maulwerker, du bist auch ein wunderbarer professioneller Performer. Das hört man immer wieder, denn nicht umsonst hast du den Conga Award bekommen, also eine Auszeichnung für deine Performance auf der Bühne. Dein Vortragsstil ist mitreißend und authentisch. Da fällt auch mal ein, ein Witz und da ist es einfach so, dass man mit Humor hier lauschen kann. Und das finde ich so fantastisch, denn du sprichst ja über ernste Themen. Du sprichst ja darum, Geld verdienen ist ja ein ernstes Thema, oder? Das muss man doch
1: einfach so sagen. Und äh, ja. Geld verdienen kann man ja nur, wenn man auch was verkauft, oder? Ja, in der Tat. Also Geld verdienen, letztendlich, wir sind ja alle nicht aus der karitativen Ecke. Man macht seinen Job, äh, ich denke, an erster Stelle aus Begeisterung, aus Überzeugung, aber letztendlich muss es auch in gewisser Weise finanziell attraktiv sein. Das ist gar keine Frage. Und ähm, ja, das Thema Vertrieb oder auch jetzt als Speaker, Trainer tätig zu sein, ist für mich die schönste Sache der Welt, weil wir haben mit Menschen zu tun. Ich habe mal als Student sechs Wochen in einer Kunststofffabrik gearbeitet und sechs Wochen im sogenannten Moment das Spritzguss eine riesige Maschine im Akkord bedient. Und da war mir klar, also das ist ja die Hölle. Also ich habe noch nie in meinem Leben so oft auf die Uhr geschaut und die äh, erlösende Werkstrompete dort erlatet. Und äh, es gibt Menschen, die machen das 30 Jahre. Steht mir gar nicht zu, das zu beurteilen. Mein Ding wäre es nicht. Und äh, wer von unseren Zuschauern hier im engeren Sinne im Vertrieb ist, wie viele ja, verschiedene Charaktere haben wir kennengelernt, wie viele verschiedene Haushalte. Also der liebe Gott hat ja schon unterschiedliche Tierchen auf diesem Planeten abgesetzt. Und das macht es so spannend. Also ich, ich glaube, das macht auch den
0: guten Verkäufer aus. Es macht ihn aus, dass er praktische Erfahrungen hat. Ich beispielsweise habe meine Karriere in einer Polstermöbelfabrik begonnen, auch ja. im Akkord. Ich war im Zuschnitt. Da habe ich wirklich das richtige Leben im Betrieb, ja. in der Fabrik kennengelernt. Da weiß ich, was es heißt, nach der Uhr zu gucken und zu machen und zu tun. Also das ist was anderes. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass einige Leute, die vom Verkauf erzählen, so diese Theoretiker, sondern also keine praktische Erfahrung haben, sondern das immer so ja aus dem Bauch heraus machen. Und ich merke das vielfach am Telefon. Also ja. du wirst mir das bestätigen, am Telefon, da gibt es ja das größte Potenzial für Verkäufer. Und ich frage mich immer, wie kann man einen Kunden anrufen und weiß nicht, was man da tut? Also habe ich so oft erlebt, dass die Leute dann, die haben ja dann meist so ein Telefonleitfaden. Und ich bin immer derjenige, der gleich immer Fragen stellt, der die Leute aus dem Konzept bringt, ein bisschen nett, ein bisschen freundlich, eine Beziehung aufbaut. Und dann sind die sofort raus und wissen gar nicht, was ja. sie was, 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 was tun. Klaus, wie schwierig ja. ist das heute in diesen Zeiten, noch Menschen am
1: Telefon zu gewinnen? Also ist eine echte Herausforderung. Das Telefonmarketing hat so seinen Ursprung in Deutschland Mitte der 80er Jahre. Da sprachen wir von Telefonmarketingagentur. Da gab es noch nicht mal den Begriff Callcenter. Center. Hm. So, danach ist das Telefonieren zur Pest geworden. Die Belästigungsgrenze ist zum Teil erreicht. Der Gesetzgeber hat reagiert. Wir sind ja heute so weit, dass das Telefonieren B2C, also nicht mehr erlaubt ist, nur noch B2B, die Kalderquise. Ansonsten mhm. muss eine Geschäftsbeziehung da sein, weil einige drehen ja schon durch. Ich stimme dir voll zu, das Telefon ist das wichtigste Instrument eines Vertrieblers. Ein Tag, an dem ein Vertriebler nicht zum Hörer gegriffen hat, war kein Verkäufertag ob er jetzt Kundinnen reaktiviert, ob er Angebote nachfasst, ob er einfach nur Service-Calls, Kuschel-Calls macht. Also völlig egal, welche Aufgaben schon. Wir reden noch nicht mal von kalter Krise, Wir reden noch nicht mal von vielleicht Mailing nachfassen, was auch immer. Aber das Telefon gehört einfach dazu. Und die meisten machen es einfach intuitiv. Sie haben kein System dahinter. Und wenn sie ein Skript haben, wurde das meistens von oben drauf gepfropft, und dann ist es natürlich auch eine Transferleistung, das ein bisschen authentisch zu transportieren. Und es gibt Leute, die rufen jemanden an, dann steht da oben in der ersten Zeile, hallo, guten Tag, Herr Mustermann. Und die sprechen dann, hallo, Herr Mustermann. Ja, das ist natürlich. Und wenn dann schon so ein Satz kommt, Herr Gast, schön, dass ich Sie erreiche. So ein Geflöte wie, in, dann haben einige natürlich schon Pickel im Gesicht. Also das Thema authentisch sein, das Thema vorbereitet sein ist mit mehr oder weniger das ADO. Ja, das ist ja auch so. Also es gibt ja ganz gewisse, gewisse Eröffnungssätze.
0: Ich habe zum Beispiel neulich mit Tim Taxis gesprochen. Und ja. wenn mich jemand anruft und sagt, darf ich gleich ich zum Punkt gleich kommen. kommen? Darf ja. ich gleich zum Punkt kommen? Dann sage ich ihm, Mensch, ist ja toll, Sie waren bei dem Tim Zaxis, wie fanden Sie es denn? Und sofort ist der aus dem Konzept raus. Wenn das ein ja. guter ist, dann sagt er, hat mir gefallen, finde ich schön, dass Sie es wissen und dass Sie dies gemerkt haben und so. Aber mein Anruf, mein, mein Zweck ist ein ganz anderer. Aber die meisten sind ja. sofort raus, weil sie etwas angelernt haben, was nicht zu Ihnen gehört. Sie haben nur eine
1: Struktur gelernt, aber Sie haben sie nicht verinnerlicht, oder? Danke, da ist was dran. Das ist ein schönes Wording, was Tim dort in den Markt gebracht hat. Er hat einen guten Job gemacht, hat sich ja jetzt ein bisschen zur Ruhe gesetzt. Aber natürlich, du als Profi schaust anders drauf. Das ist natürlich so ein Startschuss, wo viele schon wissen, aus welcher Richtung geht der Wind. Wie das jetzt draußen bei potenziellen Kunden, wie dort der Wiedererkennungseffekt ist, weiß ich nicht genau. Aber es gibt einfach ein paar Dinge. Also vor 25 Jahren wusste ich genau, wer bei Rank Xerox ausgebildet wurde. Ah. Xerox-Leute hatten im Vertrieb eine ganz spezielle Besprechweise. Und da kannte sofort die Rank Xerox trainiert. Das war so ein bisschen... American Way ein bisschen künstlich, früher ging das mit dem geklonten Verkaufen vielleicht noch besser als heute, aber Kunden haben dazu gelernt. Kunden wollen einen authentischen Gesprächspartner und nicht so eine geklonte Nummer. Ja, mal, sagen wir mal, wir beide ja, sind gut. ja jetzt vor der Kamera und die Kamera
0: ist ja in diesen Online-Zeiten oder in diesen schwierigen Zeiten immer mehr in den Vordergrund gekommen. Glaubst du, dass Telefoncalls verdrängt werden
1: durch Zoom-Calls und ist es vernünftig, die Kunden gleich am Bildschirm zu sehen? Was hältst du davon? Also das wird nicht verdrängen. Die Befürchtung gab es schon, als, so als Telefonmarketing wirklich so die Blütezeit reinging. Da hat man gedacht, Mensch, wir brauchen ja fast keine Außendienste mehr, das wird alles per Telefon. Jetzt sind wir natürlich eine Spur weiter mhm. und natürlich hat Corona das Ganze befeuert. Das war der, der letztendlich der Turbo für Zoom-Meetings. Ich habe ja viel Erfahrung gesammelt in der Finanzdienstleistungsbranche. Es gibt nach meiner Beobachtung jetzt junge Vertriebler, die pro Tag sechs, sieben Beratungstermine online machen. Die haben früher drei gemacht. Drei mit dem Auto am Tag abzufahren, ist mir schon recht fleißig. Wer online sechs, sieben, abends nochmal um halb neun das letzte Treffen für eine Umstellung in der Krankenversicherung, das alles geht. Dazu brauche ich natürlich auch die richtige Klientel. Also bestimmte Kunden einen 50-jährigen zu akquirieren, ist der so online-affin wie vielleicht ein 30-Jähriger, der damit groß geworden ist. Mein Credo ist super simpel, Geschäfte werden unter Menschen gemacht. Wenn ich zu dir nach Hause komme und ich sitze bei dir auf dem Sofa und wir trinken ein alkoholfreies Bier oder was anderes und ich komme in deine Höhle rein, in dein Büro, in dein Privathaus, was auch immer, ist das eine völlig andere Kundenbeziehung als nur über online. Und viele Kunden springen im Augenblick auf das Online-Thema und ich glaube, wenn der Nächste reinkrätscht, dann geht der Kunde wie ein Vagabund weiter. Ich bin sehr gespannt, in den nächsten Jahren mal zu beobachten, wie hoch ist die Kundentreue nach einem Akquiseansatz rein über online. Ich glaube, die Bindung ist nicht so stark. Du hast ein ganz wichtiges Stichwort genannt und das ist die Beziehung oder die
0: Kundenbindung. Und die muss man, ich glaube, das ist das Allerwichtigste am Telefon erstmal aufbauen. Ich mache ja selber auch Telefontrainings, also professionelles Telefonieren für Firmen, für Unternehmen. Und da ist es mir immer wichtig, dass die Menschen, die am Telefon den Hörer an die Hand nehmen, es schaffen, eine Beziehung aufzubauen zu dem anderen. Nur wenn du es schaffst, eine Beziehung aufzubauen, das ist, du merkst, ob jemand lächelt am Telefon, du merkst, ob jemand gestresst ist, du merkst, ob er genervt ist, dass da schon wieder so ein Anruf kommt, das merkst du einfach. Ähm, an der Körpersprache, die kannst du natürlich nicht sehen, aber die Körpersprache, die schlägt sich ja akustisch nieder und da ist es für mich immer sehr, sehr wichtig. Gibt es da Tipps, gibt es da Tricks? Was rätst du den Menschen, du machst ja auch sehr viele Telefontrainings für Verkäufer,
1: was rätst du ihnen so aufzubauen, so ein Gespräch? Wie fängt man da an? Ja, das Thema Beziehungsebene ist ganz klar. Also, Thema Sympathie, Wertschätzung, Respekt äh, spielt mit rein. Ich habe einen ganz knackigen Satz. Niemand kauft gerne bei einer Hackfresse. Und wenn sich <lacht> jemand da daneben benimmt, das funktioniert nicht. Es fängt ja. schon damit an, ich rufe dich an, du gehst ran, Gast. Und äh, wie viele fangen auf ihrer Insel an? Ein Profi sagt: Hallo, grüße Sie, Herr Gast. Ich spreche dich erstmal mit Namen an. So, ähm, während des Telefonats, es gibt einen Kernsatz auch von mir: Konfrontation verkauft nie. Zu vielen, ja, aber es wäre doch mal gut, Herr Gast, also da kann ich Ihnen Folgendes zu sagen, also mit dem Wettbewerber, dann wird noch geschimpft über Wettbewerber. Das ist oft so holzschnittsartig, dass es einem körperlich wehtut. Das Ganze muss elegant sein. Schaffe ich es auch, mit einem Kunden zu lachen? Habe ich 90% der Miete? Ein bisschen locker, angenehm, aber auf jeden Fall den Kunden in den Vordergrund zu stellen. Es sind einfach viele Aspekte, damit der Kunde ein gutes Gefühl hatte, ja, ich glaube, dass wir so im Unterbewusstsein wie eine Art Geigerzähler Plus- und Minusimpulse auch sortieren. Da sagen viele, also äh, Herr Gast, ich versuche Ihnen das mal zu erklären. Das heißt übersetzt, sonderlich intelligenten Eindruck machen Sie nicht, Herr Gesprächspartner, mal schauen, ob Sie das verstehen. Wie ich Ihnen beim letzten Mal schon sagte, heißt die muss man ja alles zweimal sagen. Es sind manchmal so kleine ja, Ohrfeigen immer drin, die sich summieren und das ist Stacheldraht in dieser Beziehung. Und deshalb, letztendlich Beziehungsmanagement auf einer Ebene ist wichtig. Wir hatten ja früher andere Zeiten, da wurde sehr devot verkauft, so die Schleimspur im Vertrieb. Wir würden Ihnen gerne mal ein Angebot unterbreiten. Darf ich mich nochmal melden? Dann hatten wir Hard Selling von oben auf die Glocke. Das war auch nicht richtig. Kunde sagt, ich habe kein Interesse. Sie wissen auch gar nicht, um was es geht. Immer gleich auf die Zwölf. Also, wir sind in einer Zeit, wo das Thema Beziehungsaufbau der Schlüssel zum Erfolg ist. Ja, nicht nur das. Und auch das hast
0: du gerade angedeutet, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich als Verkäufer. Es geht auch nicht um ja. meine Produkte, sondern es geht um dich. Und das höre ich so oft, du hast ja auch also eine wunderbare Formulierung von also die Position nicht ich einnehmen, sondern sie ja. bzw. du einnimmst. Ich habe in meinen Verkaufstrainings ein ganzes Formblatt, in dem ich Formulierungen habe, in dem so wir, wir machen dieses, wir sind das, wir sind die Besten und die meine Klienten müssen das dann umformulieren in die du-Ebene. Ja, ja, wie wichtig absolut. ist diese Position? Also immer so, ja, also wir haben das Pro beste Produkt. Bei uns sagt man ja, hier bekommen Sie. und äh, wie, wie macht man das? Das muss
1: man doch völlig anders machen, aber das hat doch mit ja. dem Denken zu tun, oder? Das hat mit dem Denken zu tun, aber viele haben auch diese Methode, die ja. dahinter steht. Man spricht ja von der Bipolarität der Kommunikation, okay. nie etwas gehört. Ja. Diese Technik ist 2000 Jahre alt. Also das äh, Altertum, die großen Redner, Demosthenes, Aristoteles, Sokrates, haben sich um ja, die Gesprächsform mehr gekümmert, als wir heute in der Neuzeit. Und wenn man das manchmal hört, also wie einige anrufen, ja, ich hatte Ihnen ja versprochen, dass ich mich melde, ich habe mir Folgendes sortiert, jetzt wollte ich von Ihnen wissen, ich hätte da gerne mal einen Termin gemacht, bei mir geht es dann und dann. Die kommen aus ihrer Insel nicht raus. Und ein Profi ruft einfach an und sagt, Herr Gast, Sie sagten Anfang des Jahres, dass das Thema XYZ jetzt im August für Sie wieder von Bedeutung ist. Sie hatten darum gebeten, jetzt nochmal bei Ihnen anzuklingen, mit Ihnen zu prüfen, welche Vorteile versteckt sind in. Deshalb eine Frage von Ihrem Wochenablauf, Herr Gast. Wann ist es möglich, mit Ihnen mal bei einer Tasse Kaffee tiefer einzusteigen? Es geht immer um den Kunden. Fokus darauf. Ich fange ja auch einen, einen Brief nicht mit oben links ich an. Und viele, viele, ich rufe an wegen, ich hatte Ihnen das geschickt, ich wollte mal hören. Das ist auch eine Sache der Höflichkeit. Nur es geht um den Kunden. Und jede Siebotschaft, die ein Profi in dieser Kommunikation wählt, hört sich aus der Warte des Zuhörers an, wie ich bin gemeint. Und wir zahlen auf die Beantwortung der weltumspannenden Frage im Vertrieb ein. What's in it for me? Was habe ich davon, wenn ich mit dir einen Termin? Was habe ich davon, wenn ich diesen Preis akzeptiere? Dafür brauche ich aus Warte des Vertriebs mehr Siebotschaften. Wenn du ansprichst, so ein ganzes Vokabelheft ist eine tolle Sache. Ist eine tolle Sache. Übung mit den Leuten in dieser Form ganz große Klasse. Das fängt auf der Webseite
0: schon an. Also viele Leute haben auf ja. ihrer Webseite, ich bin, ich kann, ich bin und der Kunde steht davor, sagt er, wo bin ich denn hier? Kann ja, der mein ja. Problem lösen? Geht es hier um mich oder geht es nur um ihn? Also ja. zu zeigen, wer für ein toller Hecht du bist, das kann man alle ja. mal machen. Aber das bringt mich als Kunden ja noch nicht weiter. Und ich ja. erlebe immer wieder in so Verkaufsgesprächen, dass die Leute auf einmal in so eine Verkaufssprache rein. Schauen Sie einmal an und, so. und ich sage, das würde ich meinem besten Freund doch auch nicht erzählen. Wenn ich mit dem auf der Couch sitze und sage, du, ich habe hier ein tolles Auto, hier. das ist ein ganz neues, tolles Ding, ich bin völlig begeistert. dann erzähle ich das in einer... In einem Gespräch, in so, so, so einem Gespräch, also mit ganz einfachen Worten. Und ich habe das Gefühl, manche Verkäufer können das gar nicht mehr. Die schwärmen von ihren Produkten, von diesen Vorzügen und diesen, und dabei geht das Natürliche
1: verloren. Absolut. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir Vertriebler das Image haben, dass wir zu viel reden. Die meisten haben einen zu hohen Redeanteil. Brancheübergreifend ist erwiesen, wenn der Kunde mehr spricht als der Verkäufer, wächst die Abschlusswahrscheinlichkeit. Und in vielen Branchen, tja, wenn man so als Kunde ist, als Otto-Normalverbraucher, viele haben von einer normalen Bedarfsanalyse noch nie was gehört. Es werden keine Fragen gestellt, es wird kein Dialog aufgebaut, es wird sofort reingefüllt. Und viele glauben also, je mehr Features ich dort reingefüllt habe, umso höher wird die Abschlusswahrscheinlichkeit sein. Das ist allerdings ein Trugschluss. Ich habe das
0: sehr oft erlebt in meiner Praxis als Unternehmer im Verkauf, wenn ich mich zunächst mal den Menschen zugewandt habe, dann lief das von alleine. Ich komme irgendwo in ein Chefbüro und sehe dann großes Segelschiff an der Wand und da steht er drauf als Kapitän. Ich spreche mit ihm und das ist ein tolles Schiff und so. Dann sprechen wir eine halbe, eine Dreiviertelstunde über sein Hobby, über seine Erlebnisse, über seine Frau und all diese Dinge und nachher sagen, ah, das mit den Automaten, das machen wir mal so und ich denke was ist das denn wir haben nur Man über andere Ding. Dinge gesprochen und das ist manchmal das ist irre manchmal
1: wie das so funktioniert was hast, denn? und vor allem diejenigen die vorher gesagt haben Entschuldigung, äh, sie hätten nur 20 Minuten Zeit ja ganz genau das genau, genau, diese, sind, ganz genau die sind ganz genau die haben nur vorderlich. 20
0: Minuten Zeit weil sie keinen Bock darauf haben sich 20 Minuten und länger mit jemandem zu unterhalten der sich nicht für sie interessiert das ist doch ja. das Thema
1: glaube ich dabei du hast ja auch so ja, auch wachsam zu sein, was gibt es dort für Aufhänger? Und es ist ja so spannend, wenn man zu jemandem ins Büro kommt. Also jeder hat ja so seine Macke. Also Menschen, die keine Macke haben, sind mir immer sehr suspekt. Also ob man jetzt ein Segelschiff, ob man eine Automacke, eine Fußballmacke, Reisemacke, irgendetwas. Und wenn man sich mit Menschen über ihre Macke unterhält, lernt man eine Menge. Also ich persönlich habe mit Segeln so nichts am Mut Aber wenn mir da jemand was erklärt, lerne ich immer etwas dazu. Eine bestimmte Sportart, irgendetwas und so weiter. Ist auch großartig. Und dafür auch offen zu sein. Und der andere hat einfach die Chance, ja, sich da einzubringen, das ist für eine Beziehungsebene, es darf natürlich nicht gekünstelt sein, das ist eine, eine Riesenbasis. Du hast ja einen Vortrag und nicht nur einen Vortrag, da geht es um vier Erfolgsfaktoren für mehr Umsatz und für mehr Gewinn. Worum geht es dabei? Was sind so die Schlüsselfaktoren? Was muss man beachten? Sehr gerne. Also das ist ein Modell, das ist bei mir über die Jahre entstanden, gewachsen. Mhm. Es gibt ja Kollegen, die mhm. haben sieben Faktoren, andere haben zehn, manche haben zwölf. Also du siehst schon mal, ich bin da recht bescheiden, bei mir kommt man immer mit Vieren weg. Du bestätigst ähm, das ist halt so. Auch das Wesentliche, sehr schön, ja. danke. Ähm, Baustein Nummer eins, Faktor Nummer eins, ist die Persönlichkeit des Vertriebers. Ah, ja. Damit meine ich das Thema Einstellung, damit meine ich Glaubenssätze, damit meine ich zum Beispiel... Das Thema Resilienz von der Persönlichkeit, kann er mit Misserfolg umgehen? Gerade am Telefon, die Leute sterben wie die Fliegen. Sechs, sieben Wählversuche, keiner geht ran und so weiter. Also wie kann ich das ein bisschen auflösen? Es geht um das Thema Hartnäckigkeit, Beharrlichkeit, Kontinuität. Was tut sich im Kopf? Ich zitiere gerne Boris Becker vor 20 Jahren im Sport an einer großen Zeitung. Das Match wird zwischen den Ohren gewonnen. Eine meiner Lieblingssprüche, was tut sich für einem, bei einem Vertriebler zwischen den Ohren, bevor er überhaupt in die Kommunikation einsteigt? Das ist der Faktor 1, Faktor Nummer 2, rund um die Thematik Identifikation. Ist natürlich ein Klassiker. Wir Trainer nehmen gerne den alten Augustinus raus, nur wer brennt, kann anderen zünden. Luther hat es ein bisschen dramatischer gesagt, aus dem traurigen Hintern kann kein lustiger Pups kommen. Aber letztendlich, es geht um Begeisterung, es geht um Leidenschaft. Brenne ich dafür? Bin ich mit Leidenschaft Vertriebler? Dann kann ich das auch wegstecken. Die Identifikation, Begeisterung fürs Tun ist das Elixier. Faktor Nummer drei ist das Thema Marketing. Da wird es schon ein bisschen konkreter. Das heißt, ich habe zwei Aufgabenstellungen. Erstens das Thema Neukundengewinnung. Ich brauche neue Kunden. Jedes Unternehmen braucht neue Kunden. Kunden sterben, Kunden ziehen um, Betreuung ist schwieriger, Kunden waren vielleicht mal unzufrieden, Kunden sind preisaffiner. Wenn ich nicht dauernd diesem Teich, den ich habe, frisches Wasser zuführe, habe ich ein Problem. Neukundengewinnung ist für jeden Verkäufer die Speerspitze. Gerne trifft man sich mit den bekannten Stammkunden, gibt es immer einen Kaffee und einen kleinen Auftrag. Neukunden ist die Kühe. Und dann natürlich das Thema ja, Altkundenbetreuung, Neudeutsch After Sales Service weil das Schlimmste ist, dass Kunden sagen, da habe ich danach nie mehr was von gehört. Ja. Und äh, mein Credo ist, wenn sich der Verkäufer um den Kunden kümmert, kümmert sich der Kunde auch um den Verkäufer. Kümmert sich der Verkäufer nicht um den Kunden, kümmert sich bald ein anderer um die Kunden. Und wir sind alle sehr stark getriggert, neues Geschäft, neue Kontakte, neue Kundentermine und wir reißen oft mit Hintern das um, was wir vorne aufgebaut haben. Und die vierte Komponente ist dann das Thema verkäuferische Kompetenz, das ist also Verkaufen im engeren Sinne, das ist das Maulwerk, wie wir es gerade angesprochen haben. Das heißt also das Thema Argumentation, Einwandbehandlungen, Regeln, Preisgespräch, Umgang mit Nachlassforderungen, Gesprächseröffnung, Bedarfsanalyse, Fragetechnik. Das ist das klassische Maulwerk, hier eben nicht intuitiv, sondern wirklich mit einem roten Faden diese Kommunikation dort im Auge zu behalten. Ich komme noch mal auf die Einstellung zu. Und
0: das ist so wichtig. Gerne. Ich mache das in meinen Seminaren auch. Da gibt es so ein Blatt und ich, die Aufgabenstellung ist dabei. Schreibt doch mal drauf was auf. Meine Einstellung zum Verkauf. Zehn Punkte. Yeah. Meine Einstellung zum Verkauf. Und dann sitzen die Leute so, meine Einstellung zum Verkauf. Und bei drei, bei drei Argumenten, dann fällt es schon schwer. Dann tragen wir das zusammen und es ist immer so zäh. Die wissen gar nicht, was gemeint ist damit. Naja, manchmal kriegen wir so acht bis zehn hin und dann sage ich ihnen, okay, ich habe das auch mal gemacht, ich bin auf 93 Punkte gekommen, Einstellung zum Verkauf. Also nicht nur Pünktlichkeit, authentisch sein, gut angezogen sein, auch mal länger machen, tausend Dinge, die man machen kann, die mich dazu beflügeln, mit Liebe zu verkaufen und mit Lust yes. zu verkaufen. Und ich glaube, darum geht es ja genau,
1: ne? mit Liebe und ja. Lust zu verkaufen. Ne? Ja. Ich glaube auch, dass ein Kunde das spürt. Also mache ich das nur als Job, weil ja, letztendlich eigentlich wollte ich einen völlig anderen Beruf einschlagen und da war gerade was frei und hat sich so ergeben, mache ich es wirklich dann, wie du sagst, vielleicht 17 Uhr in dieser Form dort wie öffentlicher Dienst, Einwohnermeldeamt. oder bin ich bereit, auch die extra Meile zu gehen, bin ich bereit, mich reinzuhängen, bin ich auch ein bisschen wettbewerbsorientiert, messe ich mich gerne mit Kollegen. Das ist für mich auch so ein Indiz, wo ich sage, hey, Udo, zieh dich warm an, Nächsten Monat ich mache mehr als du. Also fair in dieser Form einen sportlichen Vergleich anzustreben. Das ist das, was auch so letztendlich der Esprit an der ganzen Sache ist. Unser lieber Kollege Thomas Göller hat dir ein großes Kompliment
0: gemacht, als wir über dich gesprochen haben. Ja, sagte der Klaus, der ruft einfach auch mal an und fragt, wie es geht. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Das tun die, Sel die Verkäufer fast gar nicht mehr. Überleg doch mal, in dieser ganzen Lockdown-Zeit hat dich dein Steuerberater oder irgendjemand, hat dich mal einer angerufen und hat dich gefragt, wie geht's dir denn?
1: Einer, der dir was verkauft. Kannst du dich erinnern an jemanden, der dich angerufen hat gesagt ich wollte einfach mal hören? Kannst du nicht? Ich wüsste auch nicht, gerade jetzt zu Lockdown, wo alle im Homeoffice waren, also das ist wirklich eine stiefmütterliche Komponente. Du hast vollkommen recht. Ich nenne das ja gerne Kuschel-Call, call i -Call, You I-U-Happy-Call. Ich bin ja auch viel mit dem Auto unterwegs gewesen, von Seminar zu Seminar. Und ich weiß nicht, 30 von 30 Autos in meinem Leben habe ich bestimmt gekauft. Ich habe noch nie einen Automobilverkäufer erlebt, der 14 Tage später anrief und sagt, Sie haben ja Ihren Wagen hier abgeholt. Sagen Sie mal, gibt es noch Fragen? Kann ich was für Sie tun? Wollt einfach mal hören, mich melden. Nach zwei Jahren, drei Jahren als solches, ah, jetzt gibt es noch für einen Wiederverkaufswert, Leasing, irgendetwas. Alle immer mit Dollarzeichen in den Augen. Aber ansonsten ist das wirklich so gut wie nicht zu erkennen. Es ist eine ungemähte Wiese. Ich habe auch ein praktisches Beispiel
0: dazu. Wir haben, wir haben ja eine Firma mit Automatenservice und haben uns wegen einem kleinen Detail an einen Steuerberater gewandt. Nicht an unseren eigenen Steuerberater, weil wir gesagt na naja, okay, ach, machen das nicht. Und der hat alles, äh, hat alles aufgeboten, um uns zu beraten. Hat noch nachgefragt. Okay. Haben. Dann haben wir bei unserem Steuerberater angerufen und, sagt, äh, sagt, wäre und da fiel die Bemerkung, die Bemerkung unserer Prokuristin sagte, naja, wäre es schön, wenn Sie vielleicht mal angerufen hätten, was glauben Sie, was wir jetzt hier zu tun haben? Ja. Hallo, ich glaube, wenn ich in dieser Situation, in dem es wirklich jemand ganz bescheiden gehen kann, in so einer Lockdown-Phase, wenn ich da einfach mal nachfrage und sage, gibt es etwas, wo ich Ihnen helfen kann? Brauchen Sie einen Rat, Kurzarbeit oder Ähnliches? Ist das alles klar bei Ihnen oder können wir da helfen? dann hast du auf jeden Fall einen Flock gesetzt. Und diesen Flock, der ist so wichtig. Und viele tun das einfach nicht. Sondern ja. dann, wenn angerufen wird, ja, was glauben Sie denn, was wir zu tun hatten? Ja, natürlich ja. hat er hier zu tun, das ist ja ganz logisch. Aber ich glaube, da
1: ist noch eine ganze Menge Potenzial, was man machen kann. Absolut. Ich glaube, in jeder Branche, also viele verstehen sich viel zu wenig als Dienstleister, auch in dem Zusammenhang. Ja. Und äh, ja, Steuerberater fachlich ausgebildet, aber das Thema Umgang mit Kunden, das ist ähnlich wie beim Rechtsanwalt. Das ist in vielen Bereichen noch ein ungehobener Schatz. Da ist noch Potenzial nach oben. Und dann kommen wir nämlich zu einem ganz großen Thema, das wichtig ist. Sehr,
0: sehr wichtig. Wenn ich so eine positive Erfahrung gemacht habe, ja, was mache ich dann? Dann empfehle ich doch denjenigen, da sage ich doch, ja. das, also stell dir mal vor, der Typ, also da haben wir eigentlich gar nichts mit zu tun, der ruft mich an. Die meisten Automaten, die wir, also so kleine Tabletop-Geräte, die wir verkaufen, verkaufen wir durch Empfehlung. Da steht unsere Adresse drauf und dann sind ja. die Leute, trinken Kaffee und sagen, Mensch, der schmeckt aber ganz gut. Wo haben sie denn denn her? Ach, das macht die Firma Gastautomat. Ja, da sind ganz rührig und kümmern sich und machen. Und dann ist die Empfehlung. Wie wichtig hm. ist dieses Empfehlungsmarketing heute? Und wie, wie kann man das, Klaus, wie kann man das aufbauen? Gibt es da eine Struktur, wie ich das, das machen
1: kann? Oder einfach nur weiter sagen, großes Thema. Du bist der Experte. Großes Thema. <lacht> ähm, es gibt ja zwei Arten von Empfehlungen. Das, was du ansprichst, nenne ich gerne so eine Art passive Empfehlung. Das heißt, der Verkäufer hat nicht aktiv danach gefragt. Die Leute reden drüber. So. Mhm. Ähm, wenn du möchtest, dass also hier deine Automaten ja, weiterempfohlen werden, dann musst du eben darauf achten, dass deine Kunden nicht nur zufrieden sind, sie müssen begeistert sein. Wie begeistere ich einen Kunden, indem ich mehr tue, als er erwartet? Dann wird er drüber reden. Ein simples Beispiel, wir gehen in ein Restaurant, das Essen war gut, wir waren zufrieden, alles okay. Wenn das Essen erstklassig war, Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn als anschließend, ich weiß nicht noch, Getränk auf Kosten des Hauses, ich fühle mich dort in einem italienischen Restaurant, in der italienischen Großfamilie integriert werde ich nächsten Tag sagen, du, lieber Udo, ich war gestern hinten bei dem Italiener, hammermäßig musst du hingehen, große Klasse. Dann fange ich an zu senden. Die Psychologie sagt, durch einen hohen emotionalen Gehalt wird das Sendungsbewusstsein des Menschen aktiviert, der missionarische Eifer entfacht. So, das passiert erst dann, wenn ich mehr tue, als andere warten. Wir machen das alle unbewusst für einen Urlaubsort, für eine Automarke und so weiter. Das macht aber keiner für eine Versicherung. Das ist eher ein negativ assoziierter Markt. Nur wir sind wieder beim Thema After-Sales-Service, da kommt was. Nur das Thema auch aktiv in die Thematik reinzugehen und ganz gezielt zu fragen, wenn ich jetzt sage, also lieber Udo, so wie du jetzt hier Zeit nimmst, diesen Podcast hier mit mir durchzuführen, du kommst auch eine Menge rum, da gibt es sicher den ein oder anderen Kollegen, für den es auch mal spannend ist in seiner Podcast-Serie einen Referenten zum Thema Vertrieb auch noch ergänzend mit reinzulegen. Sag mal, mit wem sprichst du über deine Serie? Wer fällt dir hier so ein, wo du ein gutes Gefühl hast, wo du sagst, der hat sicher hier einen Gesprächspartner Interesse, dem kann ich mal einen lieben Gruß ausrichten. An wen denkst du da so? Das wäre aktiv den Ballspiel. Und wenn ich danach frage, wird keiner mich beschimpfen. der kann sagen, mir fällt keiner ein, muss ich mal mit dem reden, ist dem das recht? Man kann sich rausfinden. Aber dass ich eine Geschäftsbeziehung sabotiere, weil ich den jetzigen Kontakt bewusst nutze als Startrampe in eine neue Ebene, in einen neuen Geschäftsbeziehung, neuen Kontakt, macht kein Mensch. Und das ist in vielen Branchen gar nicht zu erkennen. Die Einzigen, die es machen von einer etwas anderen Kultur zum Teil, sind natürlich freie Finanzdienstleister, weil das nicht anders geht, die sich natürlich mit der Empfehlung schämen, immer weiter dann reinbohren in ein soziales Umfeld. Hey,
0: es ist doch heute so, also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, ich buche kein Urlaubshotel oder sonst irgendwas ohne diese Empfehlung, ohne dieses Testimonial, was ich da bekomme, Sterne. Ich kaufe kein Buch ohne dass ich gelesen habe, wie andere es bewertet haben. Das ist natürlich eine ja. große Chance, sofern Sie ehrlich sind, aber wir wissen, da gibt es ja eine Ganz ganze ehrlich. mittlerweile Branche und Industrie, die dahinter steht und sagt, ich schreibe dir das, ich mache das für dich und so etwas. Ja. Wie, wie erkenne ich dann, was, was eine gute Empfehlung ist und was vielleicht eine Fake-Empfehlung ist? Gibt es da irgendwelche Tricks, die man da
1: rausfinden kann? Ich also, glaube ich nicht, dass es da Tricks gibt. Das, was du ansprichst, Testimonial ist klar, das ist eine eigene Industrie geworden, da kann man nicht mehr trauen, bei Amazon wie es wie bewertet, drauf runter was geht im Hintergrund. Die Empfehlung jetzt unter Menschen aus dem sozialen Umfeld, das heißt, Freunde, Kollege, Kunden und so weiter, äh, dieser Dialog, es ist einfach auch eine Sache, wo man drüber spricht, die kann nicht gefälscht werden. Also ein Kunde empfiehlt mich auch nur dann, wenn er wirklich happy ist und von daher das zu faken, ist schier nicht machbar. Die ganzen Sternchenvergabe, die ganzen schriftlichen Geschichten, da ist natürlich, haben wir ja oft gelesen, auch eine Menge Unsinn mit passiert. Und es ist natürlich immer schön zu lesen, wenn das Buch ein Bestseller ist, wenn dort folgende Leute sich dazu geäußert haben. Aber manchmal sind es einfach auch nur Gefälligkeiten, dass dort irgendetwas in dieser Form geschrieben wird, ein Dreizeiler, um das Ganze ein bisschen nach oben zu ranken. Ich denke, wo wir sehr aufpassen müssen, die negative
0: Empfehlung. Denn die negative Empfehlung, die kommt ja sehr schnell. Ich bin unzufrieden ja. bei irgendetwas. Ich erinnere mich an eine Story. Wir waren mit 14 Leuten mit unserem Bundesverband in einem Steakhaus in Köln. Eine ganz hervorragende Location, wunderbar draußen gesessen. Und von diesen 14 Leuten waren mindestens sechs oder sieben, die unzufrieden waren. Also das Steak war zu sehr durch und die Kartoffel war verbrannt. Das waren so zwei. Und dann melden wir uns und dann kommt der Eigentümer und sagt, das Steak ist leider ein bisschen sehr durch. Dann nimmt er ein Messer, das er in der Hand hat, und die Gabel des Kunden, schneidet das Stick auf, sagt mir, nee, das ist in Ordnung. Und du bist völlig entsetzt, ja. sagst, Also, wie geht da jemand mit Reklamation um? Und das ist der ja. Punkt. Also, ich weiß nicht, wie viele Menschen, und es waren, wie gesagt, 14 Leute, die wirklich gut bezahlt haben. Wir haben, ich glaube, mindestens 500 Euro da gelassen. Es gab aber keine Annäherung, kein Kompromiss, keine Entschuldigung. Alles war richtig. Wir waren die Blöden. Und dann gibt es natürlich diese negative Empfehlung. Und ich glaube, ich habe es so vielen Leuten schon erzählt, in dieses Steakhouse, ich habe glücklicherweise Nerven verdrängt, da geht keiner mehr hin, weil er gesagt hat, also so möchte ich nicht behandelt werden. Und ich glaube, das ist die Kehrseite, darauf aufzupassen, dass du nicht negativ empfohlen wirst. Denn wenn das passiert, hast du
1: ganz große Schwierigkeiten, da wieder rauszukommen, oder? Absolut. Ich meine, da sage ich dir, unseren Zuschauern, auch nichts Neues. Es gibt ja so Untersuchung, Faustformel, wenn man wirklich happy ist mit der Sache, 2, 3 gibt man das weiter. Äh, wenn es nicht gelaufen ist, 10, 12. Nehmen wir einfach nur 10, wenn 14 Leute sich treffen, 140 im Raum Köln, wie auch immer. So. Und natürlich sind wir geprägt, das Negative wird entsprechend kommuniziert. Wahnsinn ist ja, dass der Inhaber dieses Restaurants garantiert auch ein gewisses Marketingbudget hat. Er macht vielleicht Anzeigen, dies, jenes, damit er auf sein Lokal aufmerksam gemacht wird. Und die Gäste, die da sitzen, werden von den Kopf gestoßen. Also gerade Hotellerie, Gastronomie als Dienstleister. Es gibt einen Grundsatz, der Gast hat immer recht. Punkt. Der Gast hat immer recht. So, natürlich ärgerlich. Wenn man Schön, hat, dass es mein Name ist. So. <lacht> ja, genau. Das ist jetzt so schön, das ist großartig, ja genau. Also von daher, passt, das ist, ja, ich glaube, dass eine mangelnde Sensibilität da einfach gegeben ist, das ist schade, das ist schade. Und dann Prinzipien, Reiterei und das alles ist es manchmal, das ist vielleicht nicht so unsere Kultur, also wir Deutschen sind ja mehr ein Volk von Dichtern, Denkern, Ingenieuren, das Thema Und Nörgler, und, und Nörgler, ja. ja. Wer mal in Amerika war, in einem amerikanischen Restaurant, würde es das niemals geben. Ein Amerika fragt auch einen Kellner während des Essens und nicht am Ende hat es geschmeckt und der Teller ist noch halt voll. Das ist eine völlig andere Dienstleistungsmentalität. Natürlich auch ein brutaleres System, weil vom Tipp abhängig finanziell ist das natürlich anders als bei uns aufgestellt. Aber wenn man Dienstleistungen erfahren will, dann kann man bei den Amis da schon einiges abgucken.
0: Ich glaube, eine ganze Menge. Nun wird es heute auch immer schwieriger, auch gerade durch die vergangenen Zeiten, jetzt in dem letzten Jahr. Das Online-Business ist ja dramatisch gewachsen. Und die. auch du hast dich ja mit deinen Seminaren, Workshops auch auf online fertig. Was glaubst du, wird uns da im Verkauf noch erwarten? Werden wir wie, wie, wie müssen wir uns positionieren? Wie können wir unsere Leistung darstellen äh, online? Außer, dass wir sie vielleicht auf unserer Webseite drauf haben. Gibt es da neue Spielregeln für online marketing
1: ja, das ist natürlich eine interessante Entwicklung. Also ich war einer der allerersten auch, die früher schon mit E-Learning, mit Webinaren gearbeitet haben und so weiter. Und jetzt natürlich seit Corona ging das natürlich also in allen Systemen durch die Decke. Ich habe früher sehr gerne den Satz bei Kunden angebracht, sie sind verantwortlich für die Technik, ich für die Inhalte und bin dann dort in das Studio gefahren. Seit Corona habe ich natürlich auch noch mal richtig bei mir investiert, sitze jetzt auch hier in meinem Studio, führe hier Seminare durch, habe drei Kameraeinstellungen, habe Schaltpult, alles dabei. Viele sind natürlich auch schon vergrämt, weil dann sitzt einer irgendwo mit einer 19,90 Euro Amazon-Kamera und das klappert vor sich hin. Das ist ja höchst Strafe, so jemand dann 30 Minuten zuzuschauen, mit schlechtem Ton auch noch. So. Ich glaube an Folgendes oder meine Einschätzung für die Zukunft ist, Präsenz ist nicht zu ersetzen. Nur wir werden in eine hybride Welt reingehen. Das heißt, mit einer Vertriebsgruppe daran zu arbeiten, noch ein bisschen besser zu werden, ist es ideal, mit einer Präsenzveranstaltung dort aufzuschlagen, weil es mehr Tiefe hat, weil es eine andere Synergie ist. Mhm. Und dann mit Online-Bausteinen nachzuschärfen, Thema Nachhaltigkeit zu verbessern, im Dialog zu sein. Und dann wird es eben nicht mehr so sein, dass früher für jeden Seminarbaustein alle ins Auto gesprungen sind, Hotel dort also gebucht wurde, mhm. sondern dass man heute vielleicht eine Basis von ein, zwei Tagen Seminar hat, sich dann nochmal regelmäßig für einen halbtägigen Workshop trifft, vielleicht nach sechs Monaten wieder Success Story, was ist passiert und dann geht es vielleicht wieder online weiter. Also wir werden eine Verschiebung erleben oder haben sie schon erlebt. Genauso wie ich beobachte das bei meinen Kunden, wenn früher der Außendienst sich einmal im Monat getroffen hat, dann ist es heute oft so, dass man sagt, okay, Reisekosten können wir sparen. Einmal im Quartal reicht, dann trinken wir abends ein gepflegtes Bier und die restlichen Meetings sind online. Das geht auch. Nur nochmal ganz auf online zu setzen, das werden wir nicht erleben. Es geht immer noch um Menschen. Ich möchte auch meinen Kollegen einfach mal dort im Hotel, in der Lobby, in Ruhe mit ihm eine Zigarette rauchen. Ich will mit ihm Kaffee trinken. Das ist eine andere Nähe. Das ist einfach, das ist nicht zu ersetzen. Es ist flankierend, ergänzend. Es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, die schon ja, gewesen ist und die sich immer stärker abzeichnet. Du sprichst das an, ich glaube, weil wir alle Menschen sind, menschliche
0: Wesen, die Nähe, die fehlt uns und die schaffen wir durch einen Bildschirm nicht unbedingt. Wir schaffen sie etwas, indem wir freundlich aufeinander zugehen, aber wir brauchen diese körperliche Nähe. Wir möchten den anderen direkt vor uns haben, wir möchten ihn sehen, spüren, riechen, wir möchten ihn auch berühren und auch darum geht es ja auch im Verkauf diese Nähe zu schaffen. Ja, großartig. Und die schaffe ich einfach nicht durch die Kamera. Das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Klaus, du hast uns einen wunderbaren Einblick gegeben. Du hast auch drei Bücher geschrieben, Top Selling vier Erfolgsfaktoren, Empfehlungsmarketing, bei Anruftermin. Ist da ja. künftig noch was geplant bei dir, wie sieht deine Zukunftsperspektive aus, wenn wir irgendwann mal sagen, ja, stell dir mal vor, morgen heißt es auch oh, dieses komische C, das gibt's kein. Wir haben kein Konora mehr. Wir haben kein Konora mehr. Was ist dann? Was
1: passiert dann bei dir, Klaus? Ja... Also, nachdem wir ja eben schon ein klein wenig darüber philosophiert haben, dass wir beide jetzt nicht mehr die ganz Jüngsten in diesem Markt sind. Also, ich habe schon klare Vorkehrungen getroffen, das etwas runterzufahren. Das heißt, auf deine erste Frage, es wird kein neues Buch mehr geben. Okay. Ich habe bei mindestens ein Dutzend Sammelbänden mitgeschrieben mit Kollegen. Ich habe vier oder fünf insgesamt veröffentlicht. Früher sehr viele Trainings, ganz früher noch Video, CDs, natürlich Online-Akademie abgefilmt, gemacht, getan. Da ist jetzt zwischenzeitlich auch eine Art Reizüberflutung im Markt. Also da werde ich mich nicht mehr drauf einlassen. Ich werde auch keine offenen Seminare mehr machen, weil das sehr organisationsintensiv ist. Ich möchte gerne noch mit Menschen, die wichtig sind, mit Auftraggebern, ja, wo eine gewisse Sympathie, wo eine Beziehungsebene ist, viel auch langjährige Treue Kunden, noch mit Spaß ein paar Jahre dieser Ausgabenstellung nachgehen, aber nicht mehr wie in einer richtig wilden Zeit mit 150, 170 Veranstaltungen im Jahr, wo man freitags abends nicht mehr weiß, wo hat man Montag übernachtet habe ich alles schon mal gemacht, also da bin ich ruhiger geworden, habe auch die Online-Aktivitäten runtergefahren, man findet mich nicht auf Facebook, ich bin nicht auf Instagram und so weiter, also sehr reduziert und da greift auch das Thema Empfehlung. Gott sei Dank immer noch keine Langeweile und es wird dann nochmal eine Verschiebung geben, vielleicht nach Corona, aber ansonsten bin ich sehr happy, so wie es ist. Ich
0: habe das gesehen, lieber Klaus. 261 Kontakte auf LinkedIn, wo andere über 1.000 haben, 230. Ja. voller Der letzte Post bei Facebook war am 16. Oktober 2017. Und ich sage dir ganz ehrlich, manchmal glaube ich, wir brauchen das auch alles nicht, um als Menschen wahrgenommen zu werden. Also diese Konkurrenz zwischen, ach, das habe ich gepostet, das muss ich noch machen und hier bin ich gewesen und da auf die Bahnhof und schaut mal hier. Ich glaube, das ja. brauchen wir einfach nicht. Wir müssen authentisch sein und wir müssen unseren Kunden so gegenübertreten, wie sie uns für glaubwürdig halten. Lieber Klaus. Da
1: bin ich völlig d'accord mit dir. Also das Thema Facebook, also es gab die Welle früher, wo jeder Kollege, jede Pizza Margarita, die mittags eingenommen wurde und jeder leere Seminarraum morgens und bin heute da, wurde alles eingestellt. Deswegen habe ich das völlig auslaufen lassen und LinkedIn habe ich mal so nebenbei, das ist aber eine kleine handverlesene Gruppe, auch viele Kollegen und so weiter, nicht befeuert und die anderen Kanäle sowieso schon liegen völlig brach und dann greife ich auch lieber zum Hörer und spreche mit den Menschen, die mir dann wichtig sind.
0: Lieber Klaus, das war ein wunderbares Interview. Vielleicht so mal ganz zum Schluss. Jetzt ist der ein oder andere Zuhörer, sagt, oh, jetzt habe ich so einen Top-Experten. Top-Experten. Was gibt Und ich will mich jetzt selbstständig machen. Ich möchte jetzt auch verkaufen. Mhm. Gibt es da Top-Empfehlungen? Du sagst also eins, zwei,
1: drei oder wie auch immer. Worauf muss ich achten im Verkauf, wenn ich wirklich erfolgreich sein will? Also wenn du sagst, jemand möchte sich selbstständig machen, die Planung. Meine Beobachtung ist, dass viele, die in die Selbstständigkeit gehen, Startups, wie auch immer, sehr verliebt sind in ihre Geschäftsideen, ihr Geschäftsmodell und dass sie zu wenig Aufmerksamkeit auf das Thema Vertrieb, Marketing legen. Und sie sollten von vornherein hingehen, rund um das Thema Kundenzugangsweg, Vertrieb auch schauen, dass sie da Energie, Aufwand, Zeit, Geld investieren. Weil äh, gerade Startups, äh, die nur an ihrer Idee dort entsprechend feilen, äh, werden Schiffbruch erleiden, weil letztendlich eine schlechte Idee mit einem guten Vertrieb überlebt. Aber eine gute Idee mit schwachem Marketing, mit gar keinem Vertrieb, mit einfach, wo keine Linie, wo, die wird sterben, die stirbt. Das, das gibt unzählige Beispiele für. Und das muss in einem gewissen Verhältnis stehen. Das ist der wichtigste Tipp, den ich mitgeben kann. Da auf jeden Fall Augenmerk drauf. Lieber Klaus, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für diese wertvolle
0: Inspiration, also aus einem breiten Erfahrungsschatz, von dem so viele profitieren können. Ich wünsche dir für die kommende Zeit, dass du optimal dich aufgestellt hast, um wieder Kunden glücklich zu machen mit deinem Expertenwissen. Ganz herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Und aus dieser Perspektive hier einen ganz lieben Gruß. Viel Erfolg mit dieser Reihe. Alles Gute und hoffentlich manchmal wieder persönlich, lieber Udo. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher aus der Krise zu führen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Jetzt für Kurzentschlossene. Es gibt aktuell noch einen Platz.